0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 시원한 비 소식과 함께 한 주가 시작되고 있습니다. 오늘 아침은 좀 선선한 느낌까지 들죠. 올여름 날씨 정말 변화무쌍했습니다. 사정없이 비가 쏟아지다가 해가 비추고 또그 사이 신나게 매미가 우러대는 올여름. 폭염은 이어졌지만 흥미진진했던 열정의 여름날들이 아니었나 싶습니다. 오늘도 지역에 따라서 많은 비가 예상되고 있으니까요. 주변 시설 관리 안전운전 신경 써주시기 바랍니다. 오늘 진검다리 휴일을, 휴일이라서 기분 좋은 또 월요일인데요. 월요병 걱정은 잠시 접어두시고 특특 휴가를 즐기고 계신 분들 막바지 휴가도 만끽해보시기 바랍니다. 오늘 빅데이터 인사이트 시간에 별별 바캉스라는 주제로 새로운 형태의 휴가 트렌드 정리해보고요. 세상의 모든 빅데이터 시간에는 갑질이라는 키워드 빅데이터 분석해보겠습니다. 자, 오늘 빅퀴즈 문제들입니다. 여러분은 어떤 스타일의 여행 휴가를 선호하시는지요. 요즘은 멀리 가지 않고 편히 쉬는 호캉스, 스테이케이션을 즐기는 분들이 많다고 합니다. 그래도 여행은 좀 발품을 팔아서 하나라도 더 보고 느껴야 제맛이라고 생각하는 분들도 많죠. 여권, 항공권 등 여행 시 필요한 것만 준비하고 현재 도착해서 숙박, 식사 등을 해결하는 자유여행을 뭐라고 부를까요? 90년대 해외여행 자유화가 되면서 이런 형태의 해외여행이 인기를 모으게 됐습니다. 마음 편히 이것 하나 달랑 메고 떠난다는 의미의 여행 무엇일까요? 1번, 신혼여행, 2번, 배낭여행, 3번, 패키지 여행, 4번, 황혼여행. 오늘 정답과 함께 여러분들의 의견도 함께 기다리겠습니다. 당첨되신 두 분께 커피앤도넛 모바일 쿠폰 드리고요. 휴대전화, 문자메시지 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다. 네, 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트 최재원 이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 주제 갑질 논란입니다. 네, 저희가 이 시간을 통해서 갑질 논란을 분석했던 것 같아요.
1: 네, 이 갑질 논란이 아, 네. 그만큼 끊이지 않고 있었다라는 걸알수 있고요. 네. 최근에 그 프랜차이즈 갑질로 시작된 이 논란이 또 운전기사 갑질로 이어졌고 그리고 공간병 갑질 파문까지 네. 계속 이어지고 있는데 이 갑질은 이 권력의 우 위에 있는 갑이 권리관계에 있는 을에게 부리는 부당 행위라고 이렇게 명시가 돼 있더라고요. 네. 그러니까 계약서상에 보면은 이 갑, 을이라고 하는 이 관계가 만들어져 있는데 이 갑이 권리관계에서 약자인 을에게 가하는 부당 행위를 음. 요구하는 이제 일반 명사가 되어버렸는데
0: 최근에 이제 일반 명사가 확실히 된것 같아요. 그렇죠. 네네. 그래서
1: 이 갑질이 이 돈과 권력을 가진 사람들의 그 전유 물려여겼지만 지금은 이제 우리 주변 곳곳에서 이 갑질의 행포를 너무 쉽게 볼수 있고 네. 이 심리학적으로는 갑질에 대해서 이 자신의 지위를 타인을 통해서 인정받고 싶은 욕구가 반영된 행위 행위라고 규정이 돼 있는데요 네. 이 강자가 약자를 복종시킴으로써 느끼는 쾌감을 느낀다라고 하는 네. 건데 이 빅데이터상에서 이 사람들이 기억하고 있는 갑질로 가장 많이 언급이 된 거는
0: 뭐였을까요? 이
1: 땅콩 행이 아, 여전히 그렇겠네요. 컸고요 네. 네. 그리고 이제 기억하실지 모르겠지만 또 라면 상무 얘기하셨어요. 아 라면 끓여달라고
0: 했던 네. 네. 그리고
1: 어그 이후에 뭐사이드미로 적고 운전하라고 한 사건 네. 또 운전기사에 대한 그 갑질 매뉴얼이 있는 음. 그런 것들로 순서로 사람들은 기억을 하고 있었습니다.
0: 네. 진짜 막 주마등처럼 그 갑질에 많은 사건들이 이렇게 스쳐 지금 지나가네요. 네. 이 공관병 갑질 논란이 이제 최근에 가장 핫하게 떠오르고 있는 건데. 이게 계속 논란이 좀 사라질 않고 있네요.
1: 네. 그 육군 사령관으로 재직 중이던 현역 육군 대장과 그 부인이 공관병을 같이 노예 부리듯 해왔다는 사실인데요. 이 뭐, 썩은 과일 집어던지기, 속옷 빨래시키기, 네. 불교사병을 교회에 데려가기 등, 이 갑질을 넘어 인권유린 행위까지 지금 서슴치 않은 거에 나타났는데, 네. 지금 이제 육군 공간병과 관리병 등을 대상으로 육군이 전수조사를 지금 실시하였습니다. 음. 그래서 일부 야전부대 지휘관들의 이런 갑질 의혹이 지금 추가로 드러난 것으로 알려졌고요. 그니까 의혹이 불거진 부대에 대해서는 추가 조사하는 방안 지금 고려하고 있다고 하고, 지금 국방부는 이 군에 대한 국민의 그 불신감이 지금 팽배한 만큼 이공감병 운영 제도를 없애는 방안도 검토 중인 것으로 알려졌고요. 네. 또 일각에서는 공감병 외에도 운전병, 뭐 음. PX병, 골프장 관리병 등 다른 비전투 분야에 근무하는 병사들도 전수 조사를 벌여야 한다는 그런 주장도 하고 있습니다.
0: 확실히 이제 뭐이 군대뿐만 아니라 뭐 다양한 곳에서 이제 인식 변화가 필요한 것 같아요. 갑질은 이제는 더 이상 용납이 안 되는 이번기에 회 뿌리를 뽑아야죠. 그렇죠. 네. 그리고 또 갑질 중에 좀 대표적인. 이제프랜차이즈 갑질도잖아요. 네. 사실
1: 어 지난 한해 공정거래위원회 산하 공정거래조정원에서 접수된 가맹사업 분쟁 조정 신청이 600여 건으로 10년 전에 비해서 180%가량 급증한 수치인데요. 네. 이 가장 대표적인 갑질로는 이 본사가 가맹점주들에게 이 시중에서 판매하는 제품을 필수 구입 품목이라는 명목으로 아주 비싸게 이 강매한다는 거고요. 네. 또 뿐만 아니라 점주들에게 이광고비와 홍보비 명목에또 마케팅비를 부과하기도 하고요. 이런 것들로 이 중간에서 본사가 마진을 챙기는 경우가 많아지면서 네. 이것도 이제 갑질 논란이 최근에 수면 위로 오. 올라오게 된 건데요. 갑자기 또뭐 인테리어를 바꾸라고 강요를 한다고 뭐 이런 것들. 그 정해진 예. 그 기간 안에 또 인테리어도 네. 바꾸고 그래서 어떻게 보면 은 이게 돈좀 벌만 하면 돈또 나가야 되는 음. 그런 것들이 많다고 해요. 그래서 이 가맹점 관리를 그 소홀하게 하는 그 점주들의 또 불만이 지금 계속 나오고 있다 보니까 이 이런 얘기들이 지금 올라왔고 갑질에또 상위 연관어 중에는 이제 중소기업의 행포도 지금 나타나고 났습니다. 네. 사실 중소기업이면 을이 아닌가라고 싶기도 하지만 사실은 이제 을질이라는 또 표현도 있어요. 을질이요? 을질은 네. 을이 이제 병한테 하는. 아. 그러니까 어떻게 보면 이제 더 영세한 사업자들에게 가야, 네. 계약관계가 뭐 음. 가불 병정 이렇게 내려가기 때문에 네. 또이 그래도 이제 착한 기업들 갑인 경우가 많이 있는데 음. 을이 또 갑한테 행포를 부리는 경우도 사실 <웃음> 을질의 그두 가지 의미를 다 갖고 있는데 사실 이 중소기업자들이 더 작은 영세 사업자를 대상으로 이 불공정 행위를 한 거는 네. 어떻게 보면더 근절이 돼야 될 그런 측면이라고 볼수 있어서 이런 것들까지도 이번에 같이 많이들 밝혀지고 있는 것으로 네. 보여졌습니다.
0: 뭐든지게 상식적인 수준에서 또 이제 우리가 기본적인 예의를 갖추면 이런 논란은 없을 텐데 말이죠. 네. 근데 지금 많은 그 갑질 사건들 보면 가장 좀 대표적이고 좀 사람들을 분기했던 거는 무슨 대기업 오너들그죠 뭐 운전사들에게 대하는 이런 태도, 뭐 이런 게좀좀 좀 감정적으로 받아들이기가 힘들어 힘든 힘들 거 같아요. 신기해
1: 어떻게 대기업 대오들의 운전기사, 이 이런 사건만 밝혀져서 그런지 몰라도, 어쨌든 공통점은 다이 대기업 오너들의 그 운전기사 갑질 논란이 네. 끊이지 않았다는 라 건데요. 이 정말 어, 욕설과 폭언으로 이 수많은 이 회장님들이 <웃음> 무리를 일으키고 사과하는 장면들이 진짜 낯설지 않는데. 아,
0: 운전기사라는 개인 운전기사라는 게 이쪽에 극한 직업 같아요.
1: 그러게요. 네. 그래서 사실 뭐 예전에도 뭐 당연히 그렇게 해왔던 것들이 네. 지금 밝혀진 건지 네. 아니면 최근에 이런 건지는 모르겠지만, 어쨌든 이 공통점은 대기업 회장님들에게 나타난다라는 거고요. 그러니까 많은 사람들이 사실 이런 그 유사한 심리 중에 하나가 이 SNS에 자기 글을 올리고 몇 명이 좋아요를 눌렀는지 아주 민감하게 반응하는 사람들이 있잖아요. 그러니까 이런 사람들도 어떻게 보면 자기가 한 행동에 보상을 받고 싶어하는 그 인정 욕구라고 하는 게 분명히 사람마다 다 있는데 그 기준이 아주 높은 경우에는 네. 어, 이런 것들 때문에 어떤 문제가 발생한다는 거거든요. 그러니까 이게 자기가 생각했던 것보다 좋게 나타나면 이제 도파민이란 호르몬이 나오면서 네. 아주 만족스러움을 겪지만 그게 그렇지 않은 경우에는 어 되게 자기도 어 자기 자신도 모르는 그런 폭행과 네. 요건을 한다라는 거거든요. 그래서 이 사실 대기업 회장 같은 경우는 사회적인 인정 욕구가 아주 높은 사람들이거든요. 음. 항상 뭐어 90도 각도로 뭐 인사를 받고 했다가 네. 어느 날 갑자기 뭐 45도 각도로 인사를 하면 이게 나를 무시하는 건가라는 음. 생각을 할 수도 있다라는 건데 그러니까 이런 것들이 어떻게 보면 일반 사람들은 이해하기 어려운 부분이고 네. 이런 게 이제 사람에 따라서는 어 본인이 어 갑질인지도 모르. 는 그런 음. 이 행태로 나타나면서 어떻게 보면 이렇게 심리적인 약간 어, 이병 같은 걸로 아, 네, 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 보여주기도 해요. 봐야죠. 네, 네.
0: 그러니까 이제 인정욕구라는 게 나의 정말 인성과 어떤 성정으로 사람들이 알아서 이렇게 머리를 숙여줘야 되는데 강요하는 거잖아요. 꼬라 아무리 이거 해왔고요. 네, 저는 개인적으로 이 운전기사 갑질의 약간 피해자인데요. 그 어떤 뭐 어떤 사장님을 태우려는 기사 아저씨가 길을 막고 있어가지고 비켜달라 그랬다가 저그 아저씨한테 혼난 적이 있었어요.
1: 아유, 어, 그또 그 다른 갑질이라고. <웃음> 지 있겠는데요. 제가
0: 생각해보면 그때 너무 속상했는데 이분은 그 그렇게 분한테. 또 해야지
1: 그쵸? 또 본인이 나중에. 큰 거예요. 저한테 대신. 어, 그렇겠네요. 네. 생각해보니까. 이제는 이해가 되네요. 그분이 <웃음> 좀
0: 딱하다는 생각이 또 드네요. 네. 아니, 이제 빅데이터로 본 갑질 논란 뭐 얘기들이 언론 언급이 많잖아요. 지금. 네.
1: 사실 뭐 갑질에 대해서는 당연히 부정 감성이 높을 수밖에 없는 음. 거고요. 2015년부터 쭉 봤더니 그렇게 비율이 달라지지 않았다는 라 거는 그만큼 나아지지 않았다는 라게간접적 쪽으로 확인이 되는 거예요. 네. 그 갑질에 대한 부정 감성은 이제 논란이라는 키워드, 그다음 행포, 폭행 이런 그 키워드들이 2 0 1 5년에 있었는데 그 이후에는 뭐 의혹 같은 키워드들이 새로 나타나면서 어 예전에 보여주지 못했던 그 갑질도 네. 나타나고 있다라는 게어 새롭게 보여지고 있는 거고요. 지금 뭐 폭언이나 이런 부당한 불공정 같은 키워드들은 꾸준히 나타나면서 네. 이 의를 향한 부당하고 불공정 행위가 어 역시 계속해서 이어지고 있는데 SNS가 발달이 되면서 이런 것들이 조금 이제 밝혀지고 있지 않았나라고 네. 지금 나타나고 있는 것 같아요.
0: 이게 우리나라가 뭐 봉건사회도 아니고 뭐 봉건사회였지 예전에 했는데 그 조치가 지금 아직도 내려온다는 얘기인데 <웃음> 그게 이 우리나라에서만 유독 좀 나온 얘기인가 아니면 좀뭐 서양이나 다른 나라에도 좀 이런 게 있어요? 사실
1: 우리가 양반 중심의 사회는 맞는데 네, 네. 사실 다른 나라도 그런 피지 b 계층 네. 지불계층이 많잖아요. 있었죠. 네. 근데 유독 우리만 이런 것들이 지금 계속해서 이어지고 있는 수직적 문화가 오래 지속이 된 다라는 음, 건데요. 네. 사실 뭐 다른 나라도 서열은 다 있고 미국, 영국, 프랑스 다 이런 것들이 갑질이라는 행태가 있는데 사실 우리처럼 이렇게 심한 갑질은 아니라고 해요. 네. 그러니까 그 이유 중에 하나로 듣는 게 언어 문제라는 걸좀 어, 제기하시는 분들이 꽤 있어요. 아, 우리 존댓말, 그러니까 아, 한국어 같은 경우는 진짜... 이제 뭐 높임법 네네. 이런 것들을 많이 쓰다 보니까 이 화자와 청자 간의 그 서열이 음. 매겨지는 거죠. 그러네요. 그래서 하급자가 상급자에게는 언어 선택에 있어서 자신의 그 의견을 피력하는 데 분명히 이제 어려운 있을 수 있다는 네. 거고요. 한국어 같은 경우에 네. 그래서 이제 군대 용어 같은 경우가 대표적인 예인데 우리가 이제 만약에 그 밑에가 대장한테 네. 빨리 도망치세요라고 했는데 빨리 도망치지 말입니다. 막 이래버리면 그 순간을 놓치잖아요. <웃음> 그렇죠, 근데 네. 영어 같은 그냥, 경우는 이제 런런 예. 해버리거든요. 예, 예.
0: 런이 아니라 런이요. 아 런이요?
1: 아 그리고 그만큼 런은 배워라, 그거 뭐, 네. 아, 그러니까 그만큼 위급한 상황이기 네. 아, 그렇죠, 때문에 네. 그 정도는 이제 넘어가 주셔도 음. 되고요. 그러니까 그만큼 언어가 갖는 특징이 이제 분명히 좀 있는데 사실 이제 이 권력 간격 지수라는 게 있어요. 그러니까 파워 디스턴스 인덱스라는 건데, 네. 이그 나라의 위계 질서나 권위가 얼마나 높은지를 이제 나타내 주는 지수인데, 한국이 2위라고 해요. 어, 2위요? 오, 1위는 네, 브라질이에요. 네. 근데 이제 사실 이런 권력 간격 지수가 높은 나라일수록 비행기 사고가 많이 난다고. 왜 그렇죠? 왜냐하면 네. 이그 비행기 사고에서 블랙박스를 조사해보면, 위급한 순간에 부기장인 기장에게 의사 전달을 명확하게 하지 못해서 음. 사고가 발생하는 경우가 종종 있대요. 아. 사실 우리도 사실은 지금은 좀 나아지긴 했는데 이그 기장과 부기장이 약간 군 출신들이 예전에 많이 있다 보니까 네. 이 부기장이 이제 기장한테 거기에 대해서 어떤 정보나 전달하는 데지 어려움이 좀 있었다라는 거고요. 어, 네. 그래서 우리 괌 아마 그 비행기 사고 이후로는 네. 어이 조종석 안에서는 한국어를 못 쓰게 영어만 아마 쓰게 됐을 어, 거예요. 네, 네. 그래서 이런 걸로 분명히 이제 사고에 영향을 좀줄수 있다라는 음, 그런 측면에서 어 영어로 이제 의사소통을 하면 부기장이 기장한테 많은 정보를 좀 편하게 네네. 전달할 수 있다라는 아무래도 영어를 부기장이 기장보다 좀 잘하지 않을까 <웃음> 이런 질문도 있을 거고요. 아니, 이게
0: 또 이제 뭐 <웃음> 항공법에 따라서 아마 그게 이제 그 공통어로 뭔가 이렇게 통신을 교신하고 일하기 때문에 그쵸?
1: 또 영어를 쓰는 이유가 분명히
0: 있을 네, 거예요. 그근데그 네.
1: 우리 자, 조종사하고 부기장끼리 얘기할 때는 네. 한국말 그 전에 많이 썼대요. 아
0: 그래요. 그냥 서로
1: 얘기하는 거니까. 어, 네. 그러다 보니까 이런 것들을 아예 그냥 바꾸는 계기가 음. 됐었다고 하고요. 그러니까 뭐 일부 얘기긴 하지만 이제 이런 제이 것도 분명히 영향을 영을 줄수 있다라는 음. 측면에서 보는 거죠.
0: 권력 간격 지수라는 게 있는데 그게 이제 우리나라가 2위다. 요굉이히 시사는 하 바가 크네요. 그래서 요즘 많은 그 기업이나 이런 데서는 무슨 뭐 과장님, 부장님이 아니라 누구누구님,
1: 님으로 바꾸죠. 예. 네. 근데
0: 그게 좀 효과가 있나요 그런? 어, 저희 조금, 회사도 그렇게 네, 바꿨는데요.
1: 네. 네. 뭐 크게 달라지진 않더라고요. 어. 왜냐하면 회사 자체가 <웃음> 네. 뭐 대기업 문화가 아니기 때문에 네. 그거 바꿨다고 해서 뭐가 달라지진 않고요. 사실 우리 회사는 그 전부터 네. 밑에 직원을 존중하는 네. 그런 회사였기 때문에 때문에. 존중이 아니라 굉장히 눈치를 보는 제가 느끼기에는 어려워 하시던데, 아 저, 제가 네, 그렇죠. 네. 많이 어려워 하죠. 왜냐하면 <웃음> 네. 젊은 친구들이 많이 들어오는 회사기 때문에 네. 어, 그 느낌이 좀 강해요. 어. 그래서 근데 앞으로도 그렇게 많이 바뀔 것 같아요. 지금은 네. 네. 뭐, 아무래도 대기업. 위주의 음. 회사들은 연령대 높은 층이 많이 있지만 계속해서 이제 바뀌고 있는 분위기잖아요. 확실히
0: 요즘 젊은 세대들은 그냥 할 말은 그냥 이렇게 돌려사지 않고 직접적으로 하고 뭐 이렇기 때문에 이제 요런 어떤 위계 질서
1: 어떤 언어에 따르는 위계 질서 이런 문화는 조금 많이 희석되지 않을까 생각을합니요 그렇죠. 네. 사실 뭐 우리나라뿐만 아니라 미국도 그 유명한 아주 큰 회사 G사 음. 같은 경우도 회사에 들어왔다가 빨리 나가는 직원들을 조사해봤더니, 네. 이 unfair, 불공정하다라는 음. 게 느껴지는 순간 다 나가거든요. 음. 그러니까 우리도 사실 젊은 세대들은 불공정함을 받아들이지 않기 때문에 네. 이런 회사 내에서의 그런 것들이 음. 있게 되면 직원들이 오래 있진 않아요. 예. 음, 네. 그걸 잘, 알기 음. 때문에 더 잘해주려고
0: 하는 거죠. 네. 그면 이제 앞으로 이런 갑질 논란들도 계속 이제 언론에 나오고 뭔가 우리 자성의 목소리도 있고 또 이제 젊은 세대들의 문화가 많이 바뀌면 갑질 문화, 갑질 논란이 좀 점점 없어지겠네요. 그러니까 어, 공간병 같은 저는.
1: 경우는 사실 그 전부터 학력이 좀 높거나 뭐 유학파 출신들이 많이 공간병을 한다고 해요. 네. 근데 이제 요새 젊은 세대들 보게 되면 이 젊은 세대들이 자기 주장과 자존심이 강하거든요. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 이 공간병들이 예전에는 그냥 참고 넘어갔는데 지금은 못 참는다는 그 거죠.
0: 예전에 공간병이란 자리가 좀 편한 자리라고 생각했는데 그렇죠. 요즘은 사실 군에 어느 부서를 가도 다좀 인권은 존중하고 이런 분위기라서 네, 그렇죠? 편해지고 네. 네. 사실
1: 편한 건 편한 거고 네. 내가 이런 인격적인 걸 당한다라는 걸 받아들이지 음. 못하는 거죠. 네. 지금은 또 행동으로 옮기는 그런 어떤 이 지수가 많이 낮아졌어요. 그래서 내가 무엇인가 하고 싶을 때할수 있는 그 여건이 잘돼 있기 때문에 SNS를 통해서 그런 것들을 알리고 네. 또 그게 또 외부에 알려질 수 있는 것들이 잘돼 있다 보니까 이런 사실들이 잘 밝혀질 수밖에 없는 거고요. 음. 지금 우리가 불평등 문화다라는 거는 여전히 존재하고 있다는 걸갑질에서 분명히 알수 있기 때문에 네. 이런 것들을 개선하려 는 우리 사회적 합의가 음. 분명히 필요하고 어, 지금 이걸 계기로 해서 우리가 갖고 있는 문제점들을 충분히 어, 좀 잘. 이겨 나가야 될것 같다는 생각이 듭니다. 네,
0: 정말 우리가 그동안 그 들을 때마다 굉장히 분노의 그 감정을 숨길 수 없었던 그 갑질 논란 이야기들, 이렇게 조금
1: 정리해 보니까요. 네. 반대로 착한 기업에 대한 우대 정책을 아, 통해서, 그런 이런 것들이 훨씬 더 근절될 수 있는 요소가 네. 많이 나올 것 같아요.
0: 자꾸 이런 뭐 미담 같은 거 그렇죠. 그렇죠? 이런 것도 네. 자꾸 이렇게 부각시켜서 조금 이렇게 양양성화해야 된 이런 게 좋은, 거, 좋은 게 좋은 거라는 맞아요. 네. 알겠습니다. 오늘 다음 수업 최재원 이사와 함께 갑질 논란에 대한 이야기. 깊이 분석을 해봤습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다. 네 타파크로스의 김용학 대표 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 빅키즈 먼저 부탁드릴까요?
2: 네 최근에는 여행을 즐기는 방법이 참 다양해졌는데요. 그중에 여권, 항공권 등 여행시 필요한 것들만 준비하고 현지에 도착해서 숙박이나 식사 등을 해결하는 자유여행이 있습니다. 90년대에 해외여행 자유화가 되면서 이런 형태의 해외여행이 등장하게 되었고 또 인기를 모으게 됐는데요. 마흔편이 이것 하나 달랑메고 떠난다는 의미의 여행이죠. 무엇일까요? 1번 신혼여행, 2번 배낭여행, 3번 패키지여행, 4번
0: 황혼여행입니다. 네. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 신혼여행, 배낭여행, 패키지여행, 황, 황혼여행 빼놓고는 다해 갔다 와보신 거죠? 네, 그렇죠. (웃음) 이제 황혼여행도 이제 곧 가셔야 돼요. (웃음) 그렇습니다. 오늘 주제가 이제 별별 바캉스예요. 이제 이번 주가 아마 바캉스 마무리를 하는 시기고. 맞습니다. 또 만약에 이번에 휴가를 좀 즐기지 못했다면 내년에 나는 어떤 형태의 휴가를 떠날까 고민하시는 분들에 대해서 오늘 바캉스의 형태들을 좀 정리를 해볼 텐데요. 음, 한번 얘기를 좀 시작해볼까요? 네,
2: 네. 바캉스 혹은 음, 여름휴가, 바캉스 자체는 프랑스 말이죠. 네. 이제 더운 여름날에 계곡에 가서 시설을 즐긴다는 의미에서 시작이 됐는데 바캉스와 관련된 버즈의 추이 분석을 해보면 아무래도 7월 8월에 집중적으로 나타나게 됩니다. 네. 작년 7월 같은 경우에도 한 2만 8천여 건, 그리고 8월 달에도 4만 6천여 건이 났는데 8월 이제 초중반 넘어가고 있는데 이미 4만여 건 이상의 바캉스 관련 얘기가 나오고 있습니다. 어, 최근에는 그 작년이나 재작년서부터 사실 이런 형태의 바캉스가 음. 소개가 되기 시작했는데 네. 스테이케션이라는 이 얘기가 나오고 있었습니다. 네. 머물다의 스테이와 휴가의 베케이션이 결합된 말로 음. 그러니까 여름휴가를 꼭 집에서 먼 곳으로 가는 것이 아니라 네. 집이거나 혹은 집 가까운 데서 음. 오래도록 머물면서 지내는 형태의 휴가 패턴이 나타나고 있는데요. 다양한 스테이케션에서 이 가장 인기를 끌고 있는 것은 호캉스입니다. 네. 호텔에서 휴식을 취하는 것이죠. 어 지난 6개월 동안에 SNS 언급량을 조사를 해보니까 어, 1월서부터 6월까지는 잠잠한 형태였는데 네. 7월 8월에는 무려 2,000% 아. 이상 증가하면서 호캉스에 대한 관심이 급증하고 있는 걸 살펴볼 수가 그, 그래프 있습니다.
0: 그래프 보니까 이제 6월에서 7월 이때는 급상승을 하네요. 수직 상승에 그렇습니다. 예, 추이를 보이고 있습니다 아무래도
2: 네. 여름휴가를 준비하는 소비자를 대상으로 음. 다양한 호텔 업계에서 다양한 마케팅을 하고 있고요. 네. 그런 것들이 에, 소비에 대한 충동을 불러일으키게 되죠.
0: 특히 이제 좀 아이가 있는 <웃음> 댁에서는 호캉스 많이 가시잖아요 김영태 @이름11 님 제가 딱 타겟 고객입니다 <웃음> 네 그야말로 요즘은 이렇게 호젓하게 뭐~ 남녀 이렇게 뭐~ 게좀 그 커플들이 가는 그런 곳이 아니라 가면 아이들이 바글바글하는
2: 바글바글 그런
0: 호텔들의 풍경들을 많이 볼수 있는데 예전에는 호텔가면 뭐 숙박 장소 여행을 떠난 여행지에서 가는 숙박장소로 인식이 됐는데 이제는 호캉스는 호텔이 그 자체가 목적인 경우가 많은 것 같아요.
2: 그렇습니다. 네. 실제로 도심의 호텔이라든지 아니면 은 국내에 있는 유명 호텔 중에서는 단순히 숙박업소로서의 호텔뿐만 아니라 네. 호텔이 갖고 있는 엔터테인먼트적인 요소들이 소비자한테 굉장히 크게 어필을 하는데요. 네. 우리가 흔히 호텔 그러면 은 값비싸다는 인식을 갖고 있어요. 그리고 아직은
0: 비쌌죠. 예. 네,
2: 제가 깜짝 놀랄 만한 예. 정보를 소개해드릴 텐데 어. 아무래도 그래도 욜로라이프 때문에 네. 그러니까 지금 이 시간을 즐기고자 하는 것이기 때문에 과감하게 호텔에서 지출을 한다라고 생각을 하시겠습니다만 네. 동일한 즐거움을 누리면서 해외여행을 갔다 오는 것보다 훨씬 가성비가 높은 선택일 수가 있습니다. 음. 그러니까 최근에 국내 호텔 업계의 어떤 서비스의 품질이라든지 즐길 거리가 굉장히 다양해지면서 네. 꼭 해외에 가서 호텔 경험을 하는 것만이 유일한 선택이 아닌 것이 되었고요. 음. 네. 또 많은 분들이 해외여행을 여러 번 다녀오셔서 네. 꼭 여름휴가를 해외에 갈 필요가 가 없게 된 이유이기도 음, 하는 것이죠. 음. 그래서 저 같은 경우도 다양한 어, 테마와 컨셉의 호텔 호캉스 제품들을 보면. 네. 어 이게 정말 가격 대비 만족도가 높은 대안이 될수 있겠구나라고 음. 판단하게 되는 것입니다. 네. 그래서 아마 호캉스도 가성비 형태의 패턴을 보이고 있지 않나 그런 아,
0: 생각이 듭니다. 그런 내용 뭐 이렇게 비행기 값이나 뭐 이런 거를 다 이제 고려하면 이제 저렴하게 갈수 있는. 근데 음, 그래도 굳이 나는 또 비행기를 타야지 여행 가는 것같다고 하시는 분들도 분명히 있긴 그렇죠. 있어요. 그렇죠. 네
2: 그런 경우에는 음. 뭐 장거리 여행을 네. 하시게
0: 되죠. 네. 호텔 업계가 이제 이런 어떤 새로운 그 호캉스 문화에 대비해서 그런지 요즘 진짜 많은 변화를 꾀하고 있는데 그것좀 네. 소개해 주시죠.
2: 그래서 호텔 네. 안에서 즐거운 시간을 보낼 수 있도록 엔터테인먼트 콘텐츠를 제공하는 네. 일명 스테이테인먼트라는 신조어가 나오고 있습니다. 네. 스테이 와 엔터테인먼트. 엔터테인먼트의 합성어가 되죠. 네. 호텔에 머무르면서 호텔 안에 부대시설과 각종 서비스 음. 그리고 액티비티를 즐기면서 시간을 보내는 패턴인데요. 네. 젊은 세대한테는 일명 호텔놀이라고 불리고 있다고 합니다. <웃음> 네. 그래서 호텔 자체를 여행의 목적으로 삼는 고객들이 소비자들이 굉장히 늘어나게 되는 거죠. 음. 스파라든지 게임이라든지 네. 뭐 스포츠라든지 아니면 어, 호텔 안에 있는 풀에서 풀사이드에 있는 다양한 컨텐츠들을 즐기면서 음. 편안하게 휴식하는 네. 그리고 이런 아까 말씀하신 것처럼 영유아를 갖고 있는 가족 단위의 소비자들한테 굉장히 좋은 장소로 선택이 되고 있습니다
0: 네뭐 아이들 무슨 뭐 쿠킹클래스 요리 학원을 연다든지 영어로만 진행하는 뭐 반나절 뭐 캠핑 네. 뭐 이런 거를 그 어른들은 따로 놀고 아이들 거기다 이제 보내는 네. 뭐 아이들은 그렇죠. 영어도 할수 있고 이런 것들이 많더라고요 네. 네 호캉스 이외에 올해 또 새롭게 나타나는 휴가의 모습 어떤 게 있을까요
2: 네어 두드러지게 재밌는 것이 카페라는 단어가 3위에 올라오고 있습니다.
0: 카페에서 휴가를 보낸다고요? 그러니까
2: 서울의 유명 핫플레이스들 예를 네. 들어서 뭐 성수동이라든지 망리단길, 서촌, 음. 이태원 이런 서울 지역뿐만 아니라 대구나 제주나 전국 주요 스팟에 굉장히 예쁜 카페들이 있게 돼요. 네. 그러니까 소비자들은 카페 안에 들어가서 자신이 읽고 싶은 책을 읽거나 음악을 음. 듣거나 시원한 커피와 스콘 하나를 시켜놓고 네. 서너 시간을 즐기는 형태의 음. 바캉스 패턴이 굉장히 많이 늘어납니다. 음. 이런 것들을 유통업계에서는 일명 디캉스족이라고 얘기를 하고 있는데요. 네. 디저트와 바캉스 제품을 아. 합성한 것이죠. 아, 디캉스. 그래서 이 디저트가 주는 달콤한 맛, 네. 굉장히 힐링이 되죠. 화려한 외형, 외형으로 큰 돈을 들이지 않고도 네. 친리적 만족도가 굉장히 큰 일명 음. 작은 사치인데요. 네. 이런 것들이 최근에 밀레니얼 세대들한테 굉장히 어필을 하고 있습니다. 아,
0: 이것도 사실 괜찮은 방법이 사실 뭐 비싼 비용을 들이지 않고 사진 같은 거로 남기기도참 좋고 말이죠. 그렇습니다. 그런데 네.
2: 최근에 카페가 단순히 음료를 파는 곳만이 있는 것이 아니고요. 네. 그 안에 들어가면 다양한 컨텐츠 뭐 소품이라든지 읽을 거리라든지 음. 즐길 거리들이 굳이 해외여행을 가지 않지만 네. 해외여행에서 즐길 수 있는 것들이 구비되어 있는 곳이 굉장히 많아요. 그래서 네. 예를 들어서 나는 오늘 아프리카 타입의 카페를 가겠다. 그러면 아프리카 컨셉의 카페를 가고요.
0: 아, 컨셉 그 카페로. 그렇습
2: 발전하는군요. 뭐. 방콕에서 느낄 수 있는 루프탑 <웃음> 카페를 가겠다. 그럼 아, 네. 고기를 찾아가는 형태가 어. 굉장히 많이 나오는
0: 거죠. 음. 확실히 그 뉴스를 보니까요. 예전에는 다뭐 해운대 뭐 이런 데를 갔었잖아요. 네. 근데 뭐 78초 이 성수기에 해운대에 손님이 바캉스 고객들이 엄청 줄었다고. 그 이제 또 관련 업계 사람들이 울상을 짓는 네. 그런 뉴스를 본 적이 있는데 바뀌고 있어요, 뭔가가. 네. 저도
2: 어, 주말에 아이와 근교를 좀 다니다 보면요. 네. 굉장히 놀라는 것 중에 하나가 네. 우리나라에 언제 이렇게 풀빌라가 많아졌지라는 생각을 하게 돼요.
0: 풀빌라가 많아, 많이 있어요? 네,
2: 몇년 전만 해도 풀빌라는 오. 동남아 네, 아열대 네. 지방에서 느낄 거라고 생각을 했는데 최근에는 그렇지가 않습니다. 오. 실제로 많은 사람들이 찾는 인기 펜션들을 보면 네. 프라이빗한 공간이 보장되는 풀빌라 스타일들이 음. 굉장히 많아졌고요. 네. 그러니까 이런 데서 비용이 아주 저렴하지 않은데도 불구하고 네. 거기 가서 마치 해외에 온 듯한 여행을 즐기고 오는 사람들도 많아졌고요. 음. 네. 전반적으로 전국 각지의 수준 높은 여행을 즐길 만한 콘텐츠가 굉장히 많아졌기 때문에 음. 어떤 특정 호텔 업계라든지 영역에서는 예전에 비해서 어떤 그 호황의 특수를 누리기가 네. 낮아졌을 수도 있습니다. 그러니까 음. 전반적으로 다양화되어 있는 여행 컨 콘텐츠들을 다양한 형태의 소비가 이루어지고 있다라고 보시는게 네. 옳은 거죠.
0: 그러니까 이제 유통업계에서도 이런 흐름을 좀 알고 맞춰가야 될 텐데 어떤 변화들이 있나요? 아무래도
2: 여행을 가기 전에 네. 여행을 가려고 하는 분들한테 필요한 것들은 트래블킷입니다. 네. 여행에 필요한 상품만 이렇게 종합선물세트처럼 모아서, 네. 모아서 판매되는. 그리고 패션과 관련해서는 올해 냉감 의류가 굉장히 많이 인기를 끌었습니다. 의류야? 냉감 의류라고 하죠. 아, 네. 그러니까 아이스쿨링 소재에 깔끔한 디자인이 더해져서 네. 여행지에서 입기 굉장히 좋은 옷입니다. 아, 뭐
0: 우리가 얘기하는 뭐 냉장고 바지 뭐 이런 것들. 그렇습니다. <웃음>
2: 이게 좀더 세련된 표현으로 냉감 물류라고
0: <웃음> <냉감> <웃음> 예, 냉장고 바지 좀 없어 보이잖아요. 아 네. 그렇군요. 냉감 의류. 그런데 네. 이
2: 냉감 물류가 휴가지 패션만 나온 음, 것이 아니라 네. 일상복으로도 쓸수 있는 형태의 음, 제품이 굉장히 큰 인기를 끌고 있고요.
0: 네.
2: 어, 다양한 숙박 오토 서비스들이 생겨나면서 네. 다양한 형태의 숙박 업체를 소비자들이 선택할 수 있게 되어 있고 또 이런 다양한 프로모션이 예, 여행객들의 편의를 돕고 있습니다. 네. 이제 휴가가 막바지에 들어가 있 그렇죠? 금주가 지나면 아마 방학도 끝나서 네. 휴가 시즌이 끝날 텐데 이 상태가 되면 애프터 바캉스 제품들이 많이 나오게 됩니다.
0: 아, 그건 또 뭐예요?
2: 휴가 이후에 다이어트가 네. 필요하신 분들,
0: 아, 아, 휴가에
2: 지친 피로를 네. 개선시켜주는 맞아요. 것들, 뭐 이런 관련 상품들이 네. 예, 인기를 끌게 되죠.
0: 아 앞으로 휴가 및 여가를 보내는 방식이 굉장히 진화하고 다양화되고 그게 좀 느껴지네요. 네. 네. 그러니까
2: 다양한 경험들이 축적되면서 소비자의 선택권은 넓어질 수밖에 없고요. 네. 이렇게 달라진 소비자의 변화에 맞춰서 호텔이라든지 아니면 몇 거리라든지 음. 다양한 콘텐츠가 예전에 비해서는 굉장히 그 저변이 넓어졌고 네. 서비스의 품질도 굉장히 높아졌습니다. 음. 그래서 어떻게 보면 소비자 입장에서는 굉장히 좋은 상황이 되고 있는 것이고요 네. 어, 바캉스 족을 주목하고 있는 업계 내에서는, 전과 다른 형태의 준비만 가지고는 소비자들의 호응을 얻기가 어려운 그렇죠. 세상이 되었습니다. 음. 왜냐하면 소비자들한테 모든 정보가 독점되고 있는 시장이기 때문에 네. 소비자들의 눈높이, 그리고 선택을 받기 위해서는 서비스 개발이 굉장히 중요한 시대가 되고 있는 것이죠.
0: 네. 뭐 여름 한철 장사라고 생각을 이제는 할 필요도 없어요. 사실 이제부터 또 시작일 수 있어요. 못 그렇습니다. 가신 분들은 9월 초까지도 쭉 즐길 수 있는. 그 바캉스의 딱그 성... 흥수기가 이제는 개념이 없어진 거죠?
2: 맞습니다. 일부 네. 호텔업계에서는 애프터 바캉스 프로모션이 이미 시작이 되었습니다.
0: 아, 네. 자 여름 휴가 트렌드가 이렇게 많이 바뀌고 있습니다. 이제 또 어떻게 바뀌고 또 어떤 지금 형태를 보이있는지 간략하게 정리를 부탁드리겠습니다.
2: 네. 네, 호캉스나 네. 디캉스나 이렇게 다양한 신조어가 나온다는 것은 네. 바캉스의 형태가 굉장히 다양해진다는 것이고 네. 이런 다양성은 소비자들의 취향이 음. 굉장히 다양해지기 때문입니다. 네. 그런 컨텐츠들을 선택할 수 있게 게끔 업계의 노력도 있게 되고 소비자들은 아마도 높아진 어, 눈높이에 맞는 선택들을 지속적으로 하게 될 겁니다. 이런 것들은 어떻게 보면 산업이 건전해지고 다양해지는 굉장히 좋은 선순환 구조인데요. 네. 이런 부분에 있어서의 산업의 준비와 소비자들의 선택권이 넓어질 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 굳이 해외 가지 않아도 국내에서도 뒤지면 다 나옵니다. 그쵸? 맞습니다. <웃음> 없는 게 없습니다. 자 오늘 별별 바캉스에 관한 이야기, 사파크로스의 김영학 대표와 함께 나눴습니다. 감사합니다. 감사합니다. 오늘 비퀴즈 아, 정답은요. 배낭여행입니다. 1908님, 제 꿈이 퇴직 후 배낭여행 가는 게 꿈입니다. 앞으로 10년 후입니다. 하셨고요. 꼭그꿈 이루시길 바랄게요. 4696님, 지방대 다니는 아들이 방학 동안 아르바이트 한다라고 받은 돈으로 속초 여행 가자고 합니다. 같이 꼭 가세요. 자, 오늘 두 분께 커피도넛 모바일 쿠폰 드리면서 오늘 선서 여기서 마치겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 오겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었어요. 고맙습니다.